0: Isolamento, a pandemia, tudo o que está acontecendo nos leva a reflexões de como será a nossa vida quando tudo isso passar. E mais, como será a sociedade após essa doença?
1: De fato, o que eu aprendo na dor é mais significativo. A dor é um elemento muito pedagógico.
0: Para nos ajudar nessa tarefa, o episódio de hoje do Estadão Notícias traz uma entrevista imperdível da jornalista Carolina Ercolim com um dos maiores pensadores do país, Leandro Karnal. O historiador e colunista do Estadão lembra que a população brasileira vive realidades distintas diante da pandemia.
1: Essa desigualdade vai impedir o Brasil de continuar existindo como nação viável. A desigualdade... Deveria ser um alvo, inclusive, de capitalistas para a sobrevivência do capitalismo.
0: Na conversa, Carnal também faz críticas a quem descumpre o isolamento social e as medidas sanitárias.
1: Nós desconfiamos de normas coletivas. É uma característica cultural do brasileiro que as normas coletivas não sejam seguidas. Então, se pode chegar até as quatro, eu chego quatro e cinco. Se deve parar antes da faixa, eu paro uh, no meio da faixa ou sobre ela.
0: Sobre o futuro, Leandro Carnal acredita que a sociedade brasileira vai valorizar mais o Sistema Único de Saúde e a Educação.
1: Eu acho que se havia algum crítico do SUS, eles mudaram de opinião. Inclusive, um dos nossos ex-ministros da Saúde, ele era um crítico do SUS, que terminou fazendo entrevistas com o jaleco do SUS. A própria situação da educação pode se transformar no mundo inteiro, onde os alunos tiveram acesso a uma boa internet e bom apoio em casa, nesses casos que não são a maioria... Nós vimos que a educação pode ocorrer de outras formas que não enfileirar todo mundo copiando. Então a ideia de estado mínimo, a sedução de um estado ausente na epidemia foi pelo chão.
0: E a é historiador escritor, professor e palestrante Leandro Carnal, que a jornalista Carolina Hercolim conversa agora sobre essas e tantas outras inquietações e reflexões emergidas a partir da pandemia do coronavírus.
2: Tudo bem, carnal? Como vai?
1: Tudo bem, muito bem, dentro da medida do possível, mas lutando pela saúde e também pela sanidade psíquica né, nesse momento. É.
2: Aliás, eu vou começar com uma pergunta pessoal, se me permite. Como é que a pandemia mudou a sua vida?
1: Bem, Eu vivia em aeroportos, eu vivia indo a duas, três cidades por dia, às vezes mais. Eu vivia me deslocando e, de repente, eu fui subitamente imobilizado em casa Estou lendo muito, escrevendo muito, eu estou dando muita entrevista, fazendo muita live, mas o meu universo, meu reino, passou a ser a minha casa. Saí duas ou três vezes, uma para praia médica, outra para praia supermercado, e me adaptei a um novo normal, que é não pegar mais avião todo dia, não encontrar muitas pessoas e passar a viver através da tela do computador, que é uma nova realidade, ainda um pouco estranho, os seus... É, altos e baixos.
2: Né? Queria é, que o senhor explicasse para a gente, no contexto mundial, essa taxa de isolamento social do Brasil. Mais especificamente em São Paulo, que é o epicentro do coronavírus no país, o que faz ou tem feito o paulistano agir contra as recomendações sanitárias e sair de casa no meio de uma pandemia? E no que nos diferenciamos de outros é, lugares? Né? Nos diferenciamos dos romanos, dos milaneses, dos madrilhenhos...
1: É muito difícil saber o que passa na cabeça de cada pessoa, mas acho que tem fatores conjunturais e estruturais. O primeiro fator conjuntural é que nós temos informações desencontradas dos nossos líderes. Nós temos lideranças políticas, econômicas e culturais dizendo é uma gripe leve, existe um alarde excessivo, podem ir à rua, só os mais idosos devem se trancar, ou os diabéticos, a gente deve estar na rua. E existem lideranças que estão dizendo que é fundamental que a gente fique em casa, quem pode. Então, em primeiro lugar, nós temos um exército que está sendo comandado por duas formas de ordem. Uma ordem que avança e outra ordem que disparem. Então, isso causa confusão em algumas pessoas. Enquanto que na Itália isso foi superado logo no início, apesar de ter ocorrido certa divergência, aqui no Brasil continua a divergência com o número espantoso atual de mortes. Continua a divergência. O segundo dado ele é mais antigo e estrutural. Nós desconfiamos de normas coletivas. É uma característica cultural do brasileiro que as normas coletivas não sejam seguidas. Então, se pode chegar até as quatro, eu chego às quatro e cinco. Se deve parar antes da faixa, eu paro uh, no meio da faixa ou sobre ela. Porque nós temos uma negociação permanente da regra que é uma característica cultural histórica de não sermos homens públicos. Não sou eu que disse isso. É nosso primeiro historiador Frei Vicente do Salvador, que ao escrever a primeira história do Brasil de fato, diz que o brasileiro que mora no Brasil não era uma pessoa república, ou seja, ele não era adepto da coisa pública. Então nós também não tivemos, como os europeus, por exemplo, a experiência de guerras prolongadas no nosso solo e essas guerras provocaram os europeus uma necessidade de conviver, por exemplo, com racionamento por muitos anos. Lembrando que a Inglaterra, que é uma potência, até a década de 50 ainda tinha restrição de carne, açúcar e gasolina por causa da Segunda Guerra, terminada em 45. Nós, pelo contrário, se avisam que vai ter racionamento, a gente corre para comprar e estocar muito mais.
2: Carnal, se tem como certo de que se aprende errando né? quando se prova do mesmo veneno que acomete os outros, que porventura julgamos. E entrevistando algumas pessoas de comunidades é, que seguem no isolamento, tive uma percepção. Eu ouvi, por exemplo, de uma empregada doméstica que está se protegendo e protegendo a família no seu quarto, cozinha e banheiro, que alguns vizinhos mais descrentes nesse perigo, perigo do coronavírus é, eles pegaram a Covid-19. E aí ela me disse, bom, pelo menos agora essas pessoas vão aprender a lição. Queria saber se, de fato, elas tendem a aprender a lição.
1: Eu acredito que nós temos uma coisa muito complexa de fato, a experiência é a mãe de todas as coisas, como diz um cronista português do século XVI. Ela é madre de todas as coisas, diz ele. De fato, o que eu aprendo na dor é mais significativo. A dor é um elemento muito pedagógico, como a gente aprende em psicologia comportamentalista. Bem, tudo isso é verdade, mas nós estamos pressupondo um cérebro racional que observa as consequências dos seus atos e passa a atuar a partir da análise da relação de causa-efeito. Isso é um desejo, isso não é a realidade. Existem pessoas que não aprendem. Se não, só para lhe dar um exemplo coletivo, nós estaríamos aprendendo a cada eleição a votar melhor. Então, nós teríamos errado com o presidente X, no seguinte corrigiríamos, não indicando as mesmas características, assim, de presidente em presidente, de governante em governante, prefeito governador, nós estaríamos cada vez melhores. Isso não é a realidade. Nem sempre nós funcionamos, e eu volto à ideia do homem cordial que Sérgio Buarque de Holanda defendeu em 1936 no livro Raízes do Brasil, de que nós, às vezes, funcionamos de forma impulsiva. Ou seja, de que não é esse jogo, essa equação matemática de X mais 2X, mas é simplesmente de gestos emotivos e impulsivos. Então, é verdade que a gente aprende pela dor e é verdade que quando nos toca nós temos mais clareza das coisas, mas nós não estamos melhorando a cada mês a cada geração e assim por diante.
2: Professor, nesse caso, tem uma, uma questão paradigmática nesse contexto da pandemia, que são as situações nas quais é, precisamos pagar individualmente um preço para beneficiar a coletividade. Então, quando a gente olha por trás das nossas máscaras de proteção, um vizinho promovendo, promovendo festas ou uma pessoa desprotegida no mercado, há um, há um sentimento de indignação, né? como se o meu sacrifício tivesse sido em vão. E eu queria o seu olhar sobre esse olhar consciente de quem tem os seus atos em pró enfrentamento do coronavírus e sobre essa pessoa displicente.
1: É, existe, do ponto de vista psicanalítico, não existe uma questão muito importante. Quando eu faço uma coisa que me custa muito e causa sacrifício e eu vejo alguém não fazendo, isso me irrita muito. Então é a pessoa que nunca traiu sua esposa ou seu marido e vê a vizinha traindo, e ela tem desejo de trair, mas não tem coragem nem oportunidade. Ela tem uma raiva com esse adultério, que não é uma questão moral, mas é a dor do que ela imagina ter perdido. É a dor, por exemplo, do não fumante com o fumante. Eu sei, como não fumante que eu sou, que o cigarro faz mal. Eu sei que não falo, mas a pessoa que está fumando parece tão feliz e tão indiferente ao meu cuidado a saúde, que aquilo me causa uma raiva, parece que eu estou perdendo alguma coisa. Agora, existe uma outra questão que é um pouquinho mais dramática que as que eu citei, porque a pessoa que não usa máscara não está apenas atingindo a ela. E claro que a minha indignação pode ser essa denegação psicanalítica, no sentido de eu estar com raiva de ela não fazer o que eu faço. Mas, de fato, a decisão dela me atinge, porque ela se torna vetor de contágio ela vai ajudar a lotar as UTIs e se eu tiver que vir a usar a UTI, eu não vou ter acesso porque ela não tomou esse cuidado. Então, eu acho que as pessoas têm direitos, inclusive, a prejudicar sua vida. Eu acho que as pessoas têm direitos, isoladas, elas têm direito a fumar, mas se o fumo dela afeta o meu pulmão ao lado, ela não tem esse direito. Então, mesmo que haja essa ambiguidade psicanalítica que eu indiquei, eu tenho razão em estar indignado com alguém que em público não usa máscara e que em público está sendo vetor de contágio e, pior, submetendo aquelas pessoas que trabalham no mercado que você citou a um risco de contágio que elas não têm uh, condições de enfrentar. Então, essa pessoa sem máscara é uma irresponsável, é um delinquente no sentido que infringe uma norma pública, coloca a minha vida em risco e torna a falta de cuidado dela com o social um mal que pode me atingir. Eu tenho direito a reclamar dela, tenho o direito a exigir a presença de uma autoridade, porque ela tem o direito de comer o que ela quiser, gordura o dia todo, ela tem direito a fumar sozinha em casa, ela tem o direito a se contaminar sozinha e morrer em casa mas ela não tem o direito de a, perturbar o grupo. Então, isso é muito importante. Né? A liberdade termina onde começa do outro, a definição iluminista de liberdade, e essa liberdade o outro não tem se implicar escolhas minha.
2: Carnal, essa pandemia chegou ao Brasil contaminando principalmente as pessoas das classes mais altas e hoje a gente tá vendo os números apontando que é a população mais pobre que a que mais sofre também pela falta de renda às vezes pelas condições para fazer esse isolamento em comunidades e, e esse contraste de classes eu queria saber se pode gerar soluções após a pandemia por parte dos governantes como um, um, uma sensibilização maior por investimentos em saneamento básico por exemplo,
1: é, eu tenho pouca expectativa positiva com os governantes. Eu devo confessar que eu sou uma pessoa que procura votar com o máximo de consciência possível, mas eu tenho pouca expectativa com os governantes. Eu tenho muita esperança que aqueles que elegem os governantes, e são a maioria da população atingida por más políticas de gestão pública, e como você citou, fundamental, concordo inteiramente, saneamento básico, ou seja, que ao invés de grandes estádios, que ao invés de grandes obras, a gente pensa em esgoto, que é um índice vergonhoso no Brasil, se eu que moro em uma comunidade não tenho esgoto e o Estado recolhe toneladas de impostos inclusive do meu leite, do leite que eu dou para as minhas crianças, e não cumpre a sua parte. Então, eu não tenho muita expectativa sobre o governante. Eu teria esperança sobre o eleitor do governante, para que ele cobre isso e para que ele vote de acordo com esse princípio, né? Então, a crise, como você bem lembrou, escancarou nossa divisão social. Eu publiquei uma imagem, uma frase que eu disse de que a crise mostrou a nossa desigualdade de forma brutal e ela lida, por exemplo, com o tédio da classe média e com a fome nas classes baixas. Muita gente me escreveu, sou de classe média, eu estou com medo. Bom, eu não quis dizer que as pessoas não têm medo. Outro me disse, eu sou de classe média, mas eu tenho que ajudar meus filhos, eu tenho que fazer home office, eu tenho que limpar a casa. Mas isso também é tédio. Fazer muita coisa, o tédio não é vagabundagem. O tédio é o cansaço com o repetitivo. Então alguém, por fim, me falou, mas eu tive que demitir meus funcionários. É injusto dizer que eu tenho tédio. Mas qual é a situação pior? Demitir, que causa incômodo pessoal ou ser demitido e ficar sem renda. Né? Então, a nossa desigualdade social ela está escancarada. É claro que tem gente de classe média bastante angustiada e alguns, inclusive, com angústias econômicas. Mas nós temos um drama nas comunidades que é enorme e eu acho que se nós não tomarmos uma iniciativa clara, decisiva, estrutural e nacional essa desigualdade vai impedir o Brasil de continuar existindo como nação viável. A desigualdade deveria ser um alvo, inclusive, de capitalistas para a sobrevivência do
2: capitalismo. Professora, de que forma essas atividades mais analógicas, é, o senhor mencionou que muita gente está tá trabalhando em casa, está se reinventando, mas também está fazendo faxina, está lavando a louça, está cozinhando mais, enfim, é, como é que essas atividades elas se relacionam com as necessidades pessoais que a gente tem nesse momento?
1: É, eu detesto, detesto serviço repetitivo, lavo louça resignado, levei o chão da cozinha várias vezes resignado, agora passar roupa para mim é uma coisa assim, de um, de um <risos> desafio, felizmente agora a temperatura <risos> baixou, e eu posso passar só a gola das camisas e botar a blusa por cima e fazer lives <risos> parecendo que Você eu estou digno a live. fazer a live só com a gola passada. É chato isso, mas isso não é nem comparável a morar em uma casa de 25 metros quadrados com seis ou sete pessoas, né? Então, a chatice da louça... Ela pode ser terapêutica, você pode fazer uma programação neurolinguística, botar música, botar um podcast durante a luz. Tudo isso é possível. Eu já fiz isso também. Mas isso é só uma chatice. Como fazer um tratamento de canal que você tem que fazer, mas é necessário e, e você faz, né? Eu acho que há desafios muito grandes. Agora, reinventar-se é um pouco mais dramático porque o Finalmente percebi, talvez todos tenham percebido, que é ter uma família 24 horas por dia. Finalmente eu percebi que o problema da escola talvez não fosse só o professor ou a escola, que meu filho faz parte dessa, desse drama do aprendizado. Né? Eu acho que após a epidemia, muita gente vai valorizar a escola. Se não for como instrumento de desafio de conhecimento, vai ser como uma espécie de maternal de luxo que se colocam crianças, adolescentes e jovens para que fiquem longe de casa um tempo. Nós aprendemos também a importância de bons hábitos, de que eu tenho que ter decisão sobre esses hábitos para circunscrever o vazio, circunscrever aquilo que tende a nos tomar que é o permanente, a permanente vontade de ir burlando normas, dormindo cada vez mais, trocando o dia pela noite, uh, ficando desarrumados e assim por diante. A tristeza comum é uma opção e eu posso evitá-la através de hábitos, através de leituras, de ação e assim por diante. Então, se não for a questão prática e clínica da depressão ou outras doenças graves, eu posso escolher se eu vou ficar alegre ou triste. Porque eu tenho motivo para as duas coisas todos os dias na minha casa. Imagina em relação ao geral.
2: O senhor falou em hábito e muita gente tem o hábito de é, criar expectativas ou de fazer idealizações. E a gente ainda não sabe certamente quando... O pico, né, da, da pandemia vai chegar ou pelo menos quando ele vai passar e quando a rotina vai, vai ser retomada. E como o ser humano lida com essa imprevisibilidade ou ainda como essa vacância de falta dessa sensação de controle que a gente se habituou a ter impacta é, no nosso bem-estar e nessa jornada e rumo a um, a um lugar que ainda não sabemos onde fica.
1: É, mas vamos, vamos ser sinceros conosco mesmos, nós. Não vemos o fim do túnel de nada, né? Ninguém viu o fim do túnel de nada, nem de crise econômica, nem de epidemia, nem do seu próprio casamento. Ninguém viu o fim do túnel de nada, ninguém profetiza, ninguém sabe o que vai acontecer no próximo minuto. Essa crise é grave, não é a epidemia que mais matou gente. Mas é na nossa geração a mais notável pelos seus efeitos de trágicos, de mortes, claro, mas também pelo seu corolário, pela sua consequência econômica. Então, eu não sei nada, eu não sei nada sobre o futuro, eu não tenho a menor ideia do que vem depois. E nesse caso, eu tenho que me fixar no que é valor. O valor é a vida. Então, independente se a nossa quarentena terminar amanhã, ou daqui a seis meses, eu tenho que preservar a vida o máximo possível. É dizer, ninguém que está com o Titanic afundando fica pensando, e o futuro da navegação? Para onde vão as linhas de barcos? Quando o navio está afundando, tem duas atitudes negativas. Uma é o negacionismo, não está afundando, não está afundando, isso leva à morte. E a outra é a histeria improdutiva. Ficar gritando e dizendo que está afundando. Diante de uma tragédia, você tem que agir. E no nosso caso, agir é preservar a vida o máximo possível. em meu lugar, a minha e da minha família. E tentar ser solidário porque isso ajuda, isso melhora, isso estimula uma série de coisas.
2: Carnal, o que você acha que a pandemia vai mudar na espécie humana, na nossa essência, na nossa experiência de humanidade, é, levando em conta a nossa tradição histórica? Né? O que, que vem depois de um período de recolhimento, de morte?
1: No passado, períodos de euforia após a gripe espanhola, os agitados anos 20, do jazz, do cinema falado, no fim da década de 20, da grande literatura, após a peste negra, o renascimento. Então, em geral, após grandes tragédias, vem um período de euforia. No caso específico do Brasil, e, e no geral algumas coisas, nós temos o fim, talvez, desse fetiche da presença, eu acho que é difícil alguém dizer que reunião presencial é melhor uh, do que reunião, por exemplo, via internet. A própria situação da educação pode se transformar no mundo inteiro onde os alunos tiveram acesso a uma boa internet e bom apoio em casa. Nesses casos, que não são a maioria, nós vimos que a educação pode ocorrer de outras formas que não enfileirado, todo mundo copiando. Mas no caso específico do Brasil... Ninguém mais vai criticar o SUS. Eu acho que se havia algum crítico do SUS, eles mudaram de opinião. Inclusive, um dos nossos ex-ministros da Saúde, um cargo bastante volátil hoje, um dos nossos ex-ministros da Saúde, ele era um crítico do SUS, que terminou fazendo entrevistas com o jaleco do SUS. E no mundo inteiro, o discurso sobre Estado mínimo vai ser reajustado. Né? No mundo inteiro. Porque nós vimos que em democracias, como a Alemanha ou como outros países, o que resolveu, ou então a Nova Zelândia, que praticamente venceu já o coronavírus, é a ação do Estado decisiva, rápida, eficaz, sem teria e sem ideologização, que trabalhou imediatamente por resultados e essa ação do Estado fez diferença. Então, a ideia de Estado mínimo, a sedução de um Estado ausente, na epidemia, foi pelo chão. Se ela vai ser recuperada no futuro, eu não sei. Mas acho que ninguém mais defende a ausência total do Estado em áreas estratégicas hoje, como saúde, por exemplo, ou como gestão de saúde pública através de saneamento, etc.
2: Esse é Leandro Carnal, a quem a gente agradece demais pela conversa, pelas reflexões, pelas provocações. Volte sempre por aqui, Carnal.
1: Eu é que agradeço e desejo um bom dia a todos os nossos ouvintes e saúde e vida. Acima de tudo, um grande abraço a todos. Até logo.
2: Até. Obrigada.
0: Sensacional a conversa, não é? Obrigado, viu, Carol? E obrigado, Carnal, também. Para encerrar o podcast de hoje, está chegando ela, Renata Cafardo.
3: Fique em casa com o Estadão, com Renata Cafardo. O nosso quadro recebe hoje a super comunicadora e apresentadora da Rádio Eldorado, Sara Oliveira. Ela segue trabalhando lá da casa dela, aqui em São Paulo, onde está ao lado do marido e dos dois filhos. Nossa rotina mudou completamente, ó, óbvio, eu tô gravando os meus programas, os meus vídeos de casa, isso também mudou essa parte de trabalho, mas eu acho que o que, o que mais mudou aqui na no nossa dinâmica é o homeschooling, né? Eu tenho uma filha de 7 anos e um de 4 anos. O de 4 a gente deu uma desencanada porque para ele é muito difícil, muito duro entender o que, que é a pandemia, entender por que, que ele está em casa, eu acho que ele é o que mais sofre. A minha de 7 anos, eu tô aqui num exercício diário para poder auxiliá-la no homeschooling, não é fácil, essa parte realmente é difícil meu marido ainda tem um olhar mais pedagógico do que eu, mas eu estou me esforçando aqui. A Sara contou pra gente que tem sido muito difícil para ela se manter positiva nesse período tão difícil. Nós somos muito privilegiados, então eu consigo até enxergar um ponto positivo dessa coisa da dinâmica da família, né de você entender que o mundo não dá para ser mais como era, que as relações humanas, que as relações com o meio ambiente têm que ser mudadas radicalmente, as relações políticas, as relações sociais, então isso eu posso ver como um ponto positivo de discussão, de reflexão, mas isso de acordo com a minha realidade, que é uma realidade privilegiada, porque se eu for olhar para fora, as pessoas agonizando lá fora, morrendo e passando necessidades, as pessoas que não têm plano de saúde, as pessoas que não têm é, condição de ter um respirador, enfim, é, dentro dessa crise que é uma crise humanitária, uma crise social, né? uma crise política, eu não vejo nenhum ponto positivo, eu só vejo ponto negativo. Eu acho uma fase duríssima, eu sofro muito pelos outros e, assim, espero muito que a gente consiga sair dessa logo com menos danos, com menos mortes, né? Para ela, esse período de isolamento deve transformar totalmente a maneira de viver daqui para frente. Eu acho que eu vou mudar muita coisa, vai mudar meu olhar sobre o meu trabalho, meu olhar sobre as minhas relações, meu olhar sobre as liberdades individuais. E é isso. Eu desejo força, proteção para todo mundo que está me ouvindo agora, muita saúde. Um beijo.
0: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Carolina Ercolim na entrevista com o Karnal e Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. O nosso e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você e o nosso compromisso ainda hoje, daqui a pouco, às 5 da tarde, com mais uma edição do podcast na quarentena. Até lá! Estadão Notícias